0: BFM Business, BFM Patrimoine, La Polémique. Nicolas Dose pour La Polémique, comme chaque jour à cette heure-ci. Bonjour Nicolas. Bonjour. Année 2022, record pour la SNCF. La compagnie dépasse les 40 milliards de chiffres d'affaires et 2,4 milliards de profits. A quoi c'est dû
1: Au retour massif des voyageurs, on va comparer 2022 à 2019, vous savez pourquoi, ça a été Armageddon hein, pendant le Covid, euh, partout dans le TGV, l'Intercité, l'Eurostar, le Thalys, plus de monde, donc ça fait plus de chiffres d'affaires. Après, les très très bons résultats de cette activité dont on parle beaucoup moins, la logistique, Géodis, ce sont des camions, ce sont des, euh, des navires, ce sont des avions, aussi c'est vrai, des trains... Troisième raison, le rebond assez rare, c'est vrai, de fret SNCF, qui est quand même une activité traditionnellement dans le rouge, année dans le vert. Année dans le vert, donc, pour les transports de trains de marchandises. Et puis, un élément technique, mais fondamental, la, forte, la très forte baisse des charges financières. Vous savez qu'il y a eu la réforme ferroviaire 2018, application 2020. Il était prévu, quand même, que la bagatelle de 35 milliards d'euros de dettes sorte du bilan dette SNCF pour rentrer dans le bilan dette publique de l'État français. Bon, ben, la suite de l'opération s'est faite en 2022. 10 milliards de dettes ont été expurgé du bilan de la SNCF pour venir gentiment alourdir la dette de l'État, ça aide à voir hey, ses hey. charges financières baisser et ça représente à peu près un milliard de charges en moins sur l'année 2022. <rire> c'est technique, mais c'est pas une bagatelle quand on fait le bilan de l'année.
0: Inévitablement, ces bons chiffres font réagir, notamment les syndicats, euh, alors qu'on euh, parle de pouvoir d'achat, d'inflation, et que le prix des billets a augmenté euh, 5% quand même, hein, oui, en moyenne, hein, en janvier.
1: C'est ça, on peut se dire que ça pourrait même doper peut-être le mouvement social qui doit s'engager potentiellement reconductible à compter du 7 mars. Hein. Hier, une sa ferroviaire a dit « Ah, ben, puisque c'est comme ça, on va remettre sur la table la question des salaires. Mm » -hmm. Alors, euh, stop à la petite musique, « Rendez l'argent dès qu'une boîte est dans le verre. » On ne va pas <rire> commencer dès qu'une entreprise a des profits à dire qu'elle doit rendre. C est, c est, voilà. euh, et puis, il faut attention aussi à cette tentation de voir la SNCF comme un service public qui obéirait à une mission d'aménagement du territoire. La SNCF, ce n'est pas un service public. Et elle n'a pas de mission d'aménagement du territoire. C'est une entreprise commerciale qui vend des billets de train et du et de voyage en train à des gens qui payent pour ça. La mission d'aménagement du territoire et euh, la mission de service public, c'est une prérogative de l'État ou des régions. S'ils veulent, avec le rail, faire de l'aménagement du territoire, ils investissent, ils payent pour ça. Mais ce n'est pas la SNCF qui doit faire ça. Alors c'est vrai, 5% de hausse de billets, comme vous dites, c'est une moyenne très inférieure à ce que représente la, la hausse des coûts 2023. Hein. Un milliard d'électricité en plus quand même donc normalement à la hausse des coûts c'est très responsable mais c'est vrai que c'est une moyenne et donc il y en a qui vont prendre cher ouais. alors je vous fais le portrait de celui qui va prendre cher il bosse du lundi au vendredi il n'a pas de carte de réduc il prend le TGV forcément le vendredi il rentre forcément le dimanche alors lui là il, bah, il va <rire> s'en prendre mais une bonne euh, celui qui prend son train de la vie de tous les jours ne devrait pas être trop trop impacté euh, et puis, il faut reconnaître que le TGV est le, et le billet de train qui n'est pas subventionné contrairement au train de la vie de tous les jours. Après, quand vous regardez les salaires à la SNCF pour répondre à l'UNSA ferroviaire, peut très bien remettre le sujet sur la table. Ils ont quand même été augmentés en 2022 comme l'inflation ils seront augmentés en 2023 comme l'inflation. Il y a pas mal de salariés en France qui aimeraient avoir une augmentation correspondant à l'inflation. Et puis, euh, troisième élément, euh, avec les résultats tout à fait exceptionnels, c'est vrai, habituellement, les résultats de la SNCF, ça se compte en centaines de milliers d'euros, 2 millions d'euros, mais pas en milliards. Et ils indiquent que là, il y a 9 euros sur 10 qui vont aller à l'investissement, pour une, une enveloppe totale de presque 11. Alors, c'est État, région, SNCF pour arriver à 11. Euh, 9 euros sur 10 dans l'investissement, tandis qu'il n'y a que 6 euros sur 10 gagnés sur le sol français. 40% en fait de l'activité est hors de France. Ah oui. Donc il y a quand même un vrai effort d'investissement qui va être fait. Je veux bien qu'on dise rendez l'argent, mais on veut tous avoir des lignes qui sont en bon état, on veut tous avoir des nouvelles rames, euh, et pas des trucs pourris comme sur certaines lignes complètement à l'abandon, type Paris-Maubeuge, où c'est juste le, la préhistoire. Et, et on a tous envie d'avoir des gares aussi qui fonctionnent. Paris-Saint-Etienne,
0: je crois. Fin...
1: Alors il y a aussi. Bon, des... Paris-Limoges. Ben, Paris-Limoges. Paris-Limoges, Paris ben, Paris vous savez que le grand menace de s'en aller eh, tellement c'est pourri. Paris-Limoges, il faut 3h15, il fallait 2h50 il y a 50 ans quand même un petit problème. Euh, le vice-président de la région Hauts-de-France vous dit, moi, il faut que ça cesse. J'ai en moyenne 80 TER annulés par jour. Donc oui, là, on a envie d'avoir de l'amélioration de service, donc ce qu'on qu est, qu est en droit d'attendre, c'est que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure euh, et qu'effectivement, on n'est plus des espèces de, 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 de lignes quasi abandonnées, comme il peut y en avoir. Vous citiez Limoges, ça en fait partie. Et si on veut tenir ce rythme d'investissement, euh, les 2,4 milliards, la 2,5 milliards, c'est tous les ans qu'il les faut en termes bon. de profit. Hein.
0: Euh, vous nous avez dit que 40% des résultats euh, de la SNCF étaient réalisés hors de oui. France. Ça veut dire qu'il y a une part importante dans notre dont on ne parle jamais.
1: Ah ben, demandez aux gens c'est quoi la SNCF et pour vous dire... Euh, Société des chemins de fer, nationale des chemins de fer. Pour eux, c'est les trains. Euh, sauf qu'il y a trois SNCF. Et Effectivement, on ne parle que de la première. La première, c'est celle des trains et des grèves. Celle-là, tout le monde la connaît. La deuxième SNCF, c'est la, la SNCF internationale. Et l'activité est absolument florissante. Vous avez d'abord l'activité mobilité qui est incarnée par Keolis. Keolis, c'est juste le leader mondial du métro automatique et du tramway. Détenu à 70% par la SNCF et 30% par la Caisse des dépôts et consignations du Québec. Et puis vous avez, je le disais, Géodis. Dans la dans la logistique, mais il y a aussi Captrain dans la logistique, il y a aussi euh, un Américain OHL qui a été racheté. Ces métiers là de la logistique ont sauvé la SNCF, enfin sauvé, en tout cas ont maintenu la SNCF pendant les années Covid. Et puis il y a une partie SNCF Innovation. Euh, avec des vraies réflexions sur euh, l'écosystème de l'innovation technique, de la mobilité de demain, le point à point, le porte-à-porte porte, qui sont des sujets sur lesquels la SNCF travaille beaucoup. C'est là-dedans qu'on pourra mettre toutes les activités autres, alors qui, ont, qui, qui vont et qui viennent, c'est vrai, euh, les bus, le, le covoiturage. Et donc il y a trois SNCF et pas simplement la SNCF des trains et des grèves.
0: Merci beaucoup Nicolas Dose, la polémique du jour.